0: Spuigasten. Een hele goede morgen. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van debatmeester hier op Den Haag FM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuigen. Tot twaalf uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. Den Haag moet de komende maanden op zoek naar een nieuwe burgemeester, Pauline Krikke, Die nam begin oktober uh, ontslag vanwege de snoeiharde conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de Scheveningse vonkenregen. En sindsdien is VVD-prominent Johan Remkes waarnemend burgemeester van de stad. Hij stopt op 1 juli van dit jaar. In de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is een belangrijke rol weggelegd voor de Vertrouwenscommissie. Deze afvaardiging van de gemeenteraad gaat vervolgens gesprekken voeren met kandidaten die door de commissaris van de Koning zijn geselecteer, geselecteerd. De Vertrouwenscommissie die draagt twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. En Rachid Gernawi van Hart voor Den Haag Groep de Mos... die kent als oud-voorzitter van de Vertrouwenscommissie... bij de vorige burgemeesterbenoeming het klappen van de zweep. En Gernawi die legt in spuigasten uit hoe deze procedure wordt doorlopen. Rachid, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt er gek genoeg ook natuurlijk bijna alle tijd voor om het even uit te leggen. Want uh, ja, sinds oktober uh, ambtoogt burger ook nu.
1: Ja, klopt. Uh, sinds oktober zit ik thuis, dus... Uh... Uh, ja, geen, uh, geen baan, want uh, sinds de, het openbaar ministerie uh, bij, ons, uh, bij mij binnenviel... Uh, ja, ben ik mijn baan als wethouder kwijt en ben ik weer aan het kijken wat ik ga doen. Dus, uh... ja. En hoe, hoe breng je dan de tijd door? Nou, eigenlijk uh, ja, met niets doen, en dat is heel erg, dat is echt uh, verschrikkelijk. En, uh, en kijken wat het openbaar ministerie nu gaat doen. Dus uh, ik verwacht volgende week uh, duidelijkheid uh, te brengen naar, uh, naar, naar de stad en naar het land... En dan weet iedereen uh, waarom, ik, uh, ja, waarom ik nu thuis zit. Ja, dus dat betekent dat je volgende week naar buiten komt... met wat het Openbaar Ministerie dus, uh, ja, in die stukken heeft uh, geschreven over jou? Ja, dat verwacht ik. Uh, ik denk dat ik dat volgende week naar buiten breng. Want uh, ja, het heeft nu lang genoeg geduurd. Het Openbaar Ministerie heeft tijd genoeg gehad... om uh, dat te onderzoeken waar ze mij van verdenken. En uh, ja, zoals ik al eerder zei, uh, ja, die verdenking is echt op uh, niets gebaseerd. En dat uh, zal ik volgende week uh, na alle verschillen naar buiten brengen. Hey, waarom, waarom kies je dan volgende week als dat moment? Omdat ik nog in gesprek ben met het Openbaar Ministerie. Dus ik hoop dat ze gewoon... Uh, uh, ja, ik heb de afgelopen weken uh, is mijn advocaat met hun in gesprek. En ik hoop dat ze gewoon uh, ja, stoppen met dit onderzoek. Uh, en als ze dat niet doen, dan, uh, ja, dan zal ik volgende week naar buiten brengen wat er aan de hand is. Even voor mijn begrip,
0: want je hebt je stukken gekregen. Toen heb je gezegd, ik ga er met nog meer vertrouwen... zie je die zaak tegemoet als het tot een zaak komt. Maar je liet het door de media liet je het niet
1: inzien, bijvoorbeeld. Nog niet, dat verwacht ik volgende week. Dus ik heb de, ja, de stukken gekregen. De, de vraag is of ik alle stukken heb gekregen. Daar ben ik ook nog met het Openbaar Ministerie mee bezig. Maar ik vind ook dat de stad uh, uh, de duidelijkheid nodig heeft en het land ook, uh, zodat iedereen weet uh, waarom het gebeurd is. En dat verwacht ik volgende week uh, naar buiten te brengen.
0: Is dat dan nog iets wat, met je, ook, wat je ook met Richard de Mos uh, moet bespreken? Want uh, hij heeft natuurlijk een zaak die ja, losstaat van die van jou... maar toch ook op de een of andere manier natuurlijk wel weer geleerd is aan die
1: van jou. Nee, maar het gaat om mijn zaken. Ik, bedoel, ik word van iets verdacht en dat breng ik dan naar buiten. Ja, en wat andere mensen doen, of, uh, ja, dat is dan hun. Ja. Je zegt volgende week uh, waarschijnlijk. Uh, wanneer? Ja, volgende week uh,
0: waarschijnlijk. <laughs> en als het volgende week dus niet gebeurt, wat betekent dat dan?
1: Uh, dat het Openbaar Ministerie... Uh, uh, Afziet ja, de... van de zaak? Nee, 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 dat het Openbaar Ministerie uh, nog uh, tijd krijgt... Om, uh, om dat op een goede manier uh, af te ronden.
0: Om de stukken bij elkaar uh, bijvoorbeeld te zoeken die nog niet uh, Klopt, jou, bij ik jou, heb jou nog zijn nog niet gekomen. alle stukken. Okay. Dat weet je in ieder geval zeker?
1: En dat denk ik, ja. Hoe kan je dat dan denken ja, te weten? Dat is het moeilijke van de situatie waar ik nu in zit. Ik bedoel, het is 1 oktober is het gebeurd. Het is bijna uh, meer dan drie maanden geleden. Uh, ik heb pas na heel veel aandringen... en pas na een uitspraak van de rechtercommissaris... de stukken uh, gekregen. Uh, dat is vlak voor de kerst gebeurd. En de vraag is of ik nu alle stukken heb. En, uh, ja, en dan kan ik verder. Ja. Um, wat kan ik je verder nog over vragen? Al oh, wachten... Oké, okay, dan
0: gaan we het afwachten. Uh, en uh, nou we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over uh, de vertrouwenscommissie. Uh, want daar heb je ingezeten bij de uh, benoeming van uh, de vorige burgemeester, Krikke. Uh, ja, en, en hoe gaat het nu verder met je? Want ik bedoel, we hebben het nu meteen over de zaak...
1: maar ik heb nog helemaal niet gevraagd hoe het nu met je verder gaat. Nou, met mij gaat het natuurlijk... Uh, ja, moet, aan de ene kant gaat het goed, ik voel me lekker, ik voel me prettig. Uh, aan de andere kant gaat het slecht, want ik heb geen banen. Ik zit thuis, dus uh, ik heb uh, mijn baan als is weg... Uh, ik ben weer in dienst van het ministerie van Binnenland Zaken. Maar daar heb ik ook nog geen klus gekregen. Uh, want uh, wat uh, 1 oktober is gebeurd... hangt gewoon als, uh, ja, als een zwart van Damocles boven mijn hoofd. En uh, zolang dat uh, niet weg is... Uh, zolang dat niet duidelijk is... Uh, ja, denk ik niet dat ik snel aan de uh, baan kom. Nee. En...
0: Uh... Uh, dus het betekent ook dat, dat als, het, uh, ja, als het meer duidelijkheid is voor jou uh, van wat die stukken precies behelzen van het Openbaar Ministerie, dat bijvoorbeeld uh, nou
1: ja, het ministerie weer zou kunnen zeggen: van je kunt weer aan de slag? Uh, klopt, ik ben weer in dienst van het ministerie, maar uh, om te solliciteren op een baan en dan. Uh ja verklaring om gedrag en een vertrouwensfunctie weer te krijgen... Ja, dan, dan moet dit van tafel. En uh, daar ben ik dus mee bezig. Kijk, zolang dit niet van tafel is, uh, kan ik uh, eigenlijk bijna niet verder. Dus dit, dit onderzoek en, en, en uh, die verdenking, die moet gewoon van tafel. En ik weet inmiddels waar ze mij voor denken. En het is echt, uh, ja... Het is te erg verwoorden wat ze, uh, wat ze hebben gedaan. En uh, te erg verwoorden voor... Uh, ja, de, de verdenking die ze tegen me hebben, ik vind het echt heel erg.
0: Ja. Uh, is het zo dat je er bijna bij spreken elke dag mee bezig bent? Als je er mee opstaat, dat je weer denkt: van ja, kan dit niet werken? Ja, aan het werk? klopt,
1: klopt. Dit is gewoon, uh, ja. Het is zo'n ingrijpende. Uh, ja. Het is zo ingrijpend geweest in mijn leven. En uh, het doet zoveel uh, met wie ik ben en wat ik doe en wat ik kan. Uh, ja, het is gewoon, uh, ja, het is verschrikkelijk. En Je wordt natuurlijk elke dag aan herinnerd door mensen die er weer over beginnen. Zoals
0: ik, maar ook zoals anderen. Nee, en
1: terecht En terecht. Dat, uh, lolle, je wordt er continu op aangesproken. Maar ik denk er ook uh, ik denk er elke dag aan. Elke dag ben ik ermee bezig. Want uh, dit heeft zo'n grote impact. En daarom heb ik ook de behoefte om zo snel mogelijk uh, naar buiten te brengen... wat er precies aan de hand is. En, uh, ja, en dat is uh, de situatie waar ik me nu in uh, begeef. Dus ik verwacht volgende week... Uh, dat uh, naar buiten te brengen. Uh, het
0: is ook nog zo dat ik zag in jouw ontslagbrief stond... Uh, je hoopt uh, snel weer als wethouder, dan wel raadslid in Den Haag... weer aan de slag uh, te kunnen. Uh, nou vroeg ik mij nog af, uh, Nino Tavetuliani... die blijft nu in de gemeenteraad uh, zitten, vooralsnog, voor zover ik weet. Uh, dat betekent dat jij dus nog steeds wacht... totdat er een keer een zetel vrijkomt in de
1: uh, raad namens Groep de Mos? Nou, ik ben de eerste opvolger. Dus als iemand van de gemeenteraadfractie van Groep de Mos uh, stopt... Uh, tijdelijk of structureel... Uh, dan ben ik de eerste die daarvoor in aanmerking komt. Ja. En dat is de situatie nu. En, uh, maar ik verwacht niet dat iemand van de gemeenteraad... Uh, van groep gemeenteraad-fractie van Groep de Mos... Uh, binnen korte tijd of lange tijd uh, gaat stoppen. Dat dus, ook, niet.
0: dus dat betekent ook dat jij
1: uh, nog in elk geval... voorlopig niet in de gemeenteraad uh, terechtkomt. Klopt, want uh, als er geen uh, functie is... Dan, uh, ja, dan is er voor mij ook geen uh, rol weggelegd.
0: Nee. Uh, nou ja, goed... Je bent hier wel als oud-voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan we even terugblikken op de afgelopen week.
1: Het Politieke
0: Weekoverzicht. En dan beginnen we bij... Maandag 6 januari. Voor het eerst wil een meerderheid in de Tweede Kamer... een eind maken aan gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Het gaat om de twee coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie... en de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PVDA, Partij voor de Dieren... 50 plus, SGP, DENK en de eenmansfractie van het Kamerlid van Cote aressen In totaal 76 zetels, meerderheid dus... Um, ja, Rashid, vind je dat een uh, goede ontwikkeling of niet?
1: Nou, ik heb daar echt een groot vraagteks bij. Want ik vraag me af, als je bepaalde dingen gaat verbieden, uh, gaat het dan beter? Gaat het dan met oud en nieuw beter? Want de afgelopen jaren is die tijd waarin we uh, kunnen afsteken is al be behoorlijk uh, beperkt. En uh, ik denk als je nog meer gaat beperken, uh, ja, dat dat niet goed is voor, uh, ja, voor, de, voor de samenleving. Want het is een hele mooie traditie. En uh, de mensen die het gewoon keurig conform de regels doen, die worden dan de dupe van die gekkies die alles aan hun laas lappen en ook de nieuwe regels. Maar je moet iets doen. Nou, ik, ik, ik weet niet of je, of, je, of je dat dan moet doen. Uh, volgens mij moet je handhaven op de mensen die de regels overtreden. En als je de regels verder aanscherpt, dat wil niet zeggen dat het dan beter gaat. Maar aan de andere kant, ik bedoel, uh, wat je ziet is dat het afgelopen
0: jaarwisseling enorm uit de hand is gelopen. Uh, dat wil je niet nog een jaar uh, zo meemaken. Dus, dus je zult harde maatregelen moeten nemen. Ja, maar ik
1: weet niet of het erger is dan uh, altijd was. Ik bedoel, er zijn een aantal uh, vuurwerk... Uh, ja, anti-vuurwerk uh, ja, anti mensen, anti-vuurwerk partijen... en die zien nu hun kans schoon om het uh, te verbieden. En daar zijn ze sommige partijen zijn al jarenlang mee bezig, zoals GroenLinks. Maar medebewoners
0: uh, bekogelen met vuurwerk, politie bekogelen met vuurwerk. Ja, maar, maar dat is al strafbaar,
1: hè? Dus dat hoef je niet met de re nieuwe regels uh, uh, aan te scherpen of het uh, aanscherpen kan wel, maar dat mag al niet. Dus dat moeten ze al uh, aanpakken. Dus wat helpt dan nieuwe regels? Uh, wat helpen nieuwe regels om dat dan tegen te gaan? Nou ja, als je ervoor zorgt dat vuur,
0: als je minder makkelijk aan vuurwerk komt... dan uh, krijgen minder mensen het openlijk in hun handen. En kan het ook minder snel fout gaan.
1: Ja, maar het vuurwerk wat nu is, is al niet zo zwaar. En daarnaast heb je nog uh, Duitsland, België... waar je dat allemaal gewoon uh, makkelijk kunt halen. Dus het gaat niet om het kwaliteit van het vuurwerk. En ik vind best maar de, dat de drempel wordt hoger hè, als je het dus bijvoorbeeld in België of Duitsland moet gaan halen. Ja, de vraag is of dat zo is. En daarnaast... Ik, 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 je kunt best kijken naar de zwaarte van het vuurwerk... Maar de afgelopen jaren is dat al ontzettend omlaag gegaan. Maar uiteindelijk gaat het om de handhaafbaarheid. En, uh, en het aanpakken van de mensen die de regels overtreden. En daar gaat het om. En om het nog uh, helemaal te verbieden, ja, dat zie ik niet. Uh, nee, dat zie ik niet. Ja, ik zie daar nu niet van in. En, en uh, ja, als je het dan inderdaad hebt, hebt
0: verboden... dan moet je het inderdaad gaan handhaven. En je ja. ziet nu al dat er natuurlijk te weinig agenten zijn. Dat heeft Remkes
1: overigens deze week ook nog gezegd. Ja, uh, dat zijn, er in de zo, regio te weinig agenten zijn. Ja, er zijn te weinig agenten. En, 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 en hoe ga je dan handhaven in hete daad? En moet je daar dan op focussen? Kijk, de mensen die... Uh die de verkeerde dingen doen, die met rotjes gooien, pijlen gooien... en dat soort dingen, ja, die moet je gewoon aanpakken. En daar is het iedereen mee eens, en dat mag al. Dus als, uh, als we daar nou gewoon de focus op uh, leggen... dan kom je denk ik een uh, heel eind en om nou te zorgen dat... Uh, om nou te zeggen, ja, we moeten alles gaan verbieden... ja, dan wordt het echt niet beter van.
0: Dinsdag 7 januari. Inwoners van Den Haag die kunnen vanaf uh, vandaag, 7 januari dus... meepraten over het profiel waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Dit kan door een mail te sturen of door in te spreken... tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad van Den Haag. als je bent nu ambteloos burger, dus je mag
1: ook meepraten natuurlijk. Heb jij al jouw wensen ingestuurd? Nee, kijk, zo'n profiel is altijd het schaap met vijf poten. En je moet dit en zij, moet dit kunnen en dat kunnen. Ik bedoel, dat is goed, maar uiteindelijk gaat het erom wie gaat solliciteren. En, uh, en dat de vertrouwenscommissie daar dan de beste kandidaat of kandidaten uit de... Uh, ja, dat is het allerbelangrijkste. Maar je hebt toch zelf wel een, een,
0: een, ja, een soort persoonlijke voorkeur? Nee, maar... Het, het, daar, die ja, heb je wel. Ja, maar,
1: je, je wilt toch wel dat een bepaald iemand burgemeester van Den Haag wordt? Nee, maar ik weet niet wie gaat solliciteren. En daar moet je uiteindelijk het kiezen. Eh, ik hoop vooral dat iemand affiniteit heeft met Den Haag. Den Haag kent en, uh, en van Den Haag houdt. En uh, ja, dat is denk ik het, uh, het allerbelangrijkste. En de nodige ervaring heeft en, en, en uh, ja, de kwaliteiten heeft om dat te gaan doen. Daar ben ik uh, echt benieuwd naar. Maar uiteindelijk hangt het er van vanaf wie gaat solliciteren. En daar gaan dan uit kiezen. Ja. Maar betekent dat dat diegene wel bijvoorbeeld in Den Haag moet wonen? Nou, uiteindelijk moet die persoon uh, hier uh, wonen. Uh, misschien woont hij hier al. En anders moet hij hier komen te wonen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar je zegt, als, je, als iemand affiniteit met de stad heeft. dan moet
0: diegene er nu eigenlijk al
1: zijn. Nou ja, ja, toch? Dat weet je niet, want misschien woont er een Haagenees of even uh, verhuisd, ergens anders naartoe en wil weer terug. Dat kan ook. Heeft hij dan nog feeling met de stad? Als er een Haagenees of Hagenaar is, uh, vast. Want uh, ja, dat raak je niet zomaar kwijt. Woensdag 8 januari.
0: De gemeente Den Haag die heeft de onderhandelingen met de eigenaar van het Atlantic Hotel... in Kijkduin over de koop van een stuk grond gestaakt... Die grond is nodig om de ingang van een ondergrondse fietsenstalling... en parkeergarage in de badplaats aan te kunnen leggen. Maar volgens wethouder Boudewijn revis van de VVD... stelt het Atlantic Hotel onredelijke eisen. Rachid,
1: heeft dit nieuws jou verrast? Uh, Jazeker, want uiteindelijk is dat iets wat toen al had moeten besloten... toen we met deze plannen aan de slag gingen. En toen zijn er blijkbaar dingen die goed gaan. Want dat je nu nog moet onderhandelen over iets wat zo wezenlijk is voor Kijkduin. Want Kijkduin, ik bedoel, ik was de laatste nog, dat ligt helemaal op de gat. En dat is echt slecht. Voor Kijkduin zelf, voor Den Haag. Eh, maar ook voor al die ondernemers die er zitten. Dus uh, ja, ik, ik ben wel uh, ontzettend verrast door de uitspraak van de wethouder. en de keuze van de gemeente om dan maar niks te doen. Ik vind het echt heel erg had, uh, Want ja, Groep de Mos zat natuurlijk in het college. Hadden jullie toen niet al nog even aan de bel kunnen trekken bij uh, de wethouder? Ja, maar dit wisten we toen niet. Ik wist het in ieder geval niet, dat het zo uh, pregnant was. Uh, ik had verwacht en, uh, dat het gewoon allemaal uh, onder controle was. En dat blijkt dus niet uh, het geval te zijn. Dus je dacht dat alles eigenlijk al rond was, dat het in kan en kruiken was? Ja, zeker. zeker. Want uh, uiteindelijk uh, is die verbouwing gestart, is die uh, herontwikkeling gestart. En dat is moeilijk, want het kost heel veel tijd. En dat is echt heel zwaar voor al die ondernemers ook voor die investeren. Maar ik dacht van ja, je moet even door de moeilijke periode heen. Maar na die uh, verbouwing en die inrichting staat er echt iets moois. Ja, en als dit dan niet doorgaat, dan uh, maak ik me er echt hele grote zorgen op. Dus ik begrijp ook dat de gemeenteraad er bovenop zit. En ik hoop dat uh, wethouder Revis dit kan oplossen. Want het is echt een heel, uh, ja, een heel groot uh, probleem. Dus wat is jouw advies aan jouw oud collega? Ja, mijn advies: uh, los het op. Daar is hij voor. Los het op. Los het op. Donderdag 9 januari. Een
0: flink aantal partijen in de gemeenteraad... wil ook in Den Haag een algemeen vuurwerkverbod invoeren. Het zou goed zijn als we het Rotterdams voorbeeld kunnen volgen... mits het uitvoerbaar en handhaafbaar is... al dus GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteins. Daarom hebben zijn partij en de Partij voor de Dieren... samen met D66, Haagse Stadspartij, PvdA en ChristenUnie-SGP... voor volgende week donderdag een debat aangevraagd in de gemeenteraad... over deze actuele maatschappelijke ontwikkeling. Je ziet wat het er net al eventjes over Jouw partij is niet voor een vuurwerkverbod, ook omdat het vooral
1: natuurlijk goedwillende mensen treft. Uh, maar hoe wil je dan het probleem aanpakken? Nou, Gewoon door te handhaven op uh, de mensen die overlast veroorzaken. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, en, en daar helpt dus niet bij om uh, het vreugdevier te verbieden, want daar zit zoveel capaciteit op om dat tegen te gaan. Uh, ja. en, en die capaciteit moet je inzetten om te handhaven op de mensen die er een zootje van maken. En uh, om het voor iedereen te verbieden, daar wordt het echt niet beter van. En wat je nu ziet, is dat de partijen... Ja, die uh, anderhalf jaar geleden de verkiezingen hebben verloren... nu gewoon hun uh, politieke wil gaan uh, doordrukken. En dat vind ik heel erg. Maar goed, je ziet toch gewoon dat het uh, landelijke partijen zijn... Uh, of in ieder
0: geval uh, lokale partijen geleerd aan landelijke partijen. Ja, Een landelijke politiek die zich nu ook in meerderheid
1: uh, bewillen het. Dus niet zo gek dat de lokale uh, afdelingen dat ook willen, toch? Nou, in meerderheid... Kijk, dit is zo'n fundamentele wijziging. En dat doe je dan met één uh, stemverschil. Ik vind dat echt uh, heel, uh, heel uh, ja, dat zeggen, heel wrang. Want uh, die verhoudingen zijn uh, in ieder geval in de, gemeente van de, uh, in de gemeente Den Haag de afgelopen tijd opeens helemaal veranderd. En uh, het is ook geen afspiegeling van wat de, ja, wat de bevolking wil. Dus ik vind het echt te erg. Maar het is toch gewoon een meerderheid?
0: Zo werkt het toch in de politiek?
1: Uh, ja, maar het is niet de meerderheid die uiteindelijk de verkiezing heeft gewonnen. Het is de, de meerderheid die de verkiezing heeft verloren. Die meerderheid, die steeds kleiner wordt... die uh, ja, drukt nu met, uh, ja, met een stemmetje verschil uh, uh, hun wil door. En dat is niet de wil van Den Haag. Maar uh, punt blijft, er moet iets gebeuren. Nee, dat is de vraag. Of, of de iets of dit het oplost. En dit, hier wordt het niet beter van. Want de afgelopen jaren hebben we het al... Uh, het zwaardere vuurwerk uh, verboden. Uh, en uh, de tijd waarin je het kunt afsteken is ook uh, verkleind. En als je nog even kijkt naar uh, wat wel en wat niet... dat vind ik allemaal niet erg. Dat je kijkt, nou, misschien moeten we bepaalde producten ook uh, gewoon... Uh, die nu nog legaal zijn. Ook tegen maar om nou gewoon te zeggen... we gaan het helemaal verbieden. Ja, dat gaat het echt helemaal mis. Dat, dat zie ik niet gebeuren. En ik vind het ook een inperking... Op uh, wat je als uh, bewoner van Den Haag, en van Nederland, uh, gewoon mag. En dat vind ik echt uh, extreem. Want een aantal partijen die hebben vanuit dat klimaat, vanuit hun klimaatdoelstellingen en klimaathysterie. Uh, willen ze dit graag. En dat zit echt niet aan van, uh, dan wordt het met auto om beter. Maar jij zegt van ja, uh,
0: uh, ze moeten gewoon die mensen aanpakken die, uh, die uh, met vuurwerk bij wijze van spreken gooien. en dat uh, zware vuurwerk ja. uh, gebruiken. Maar ja, je ziet toch ook dat dat. Ja, dat nog
1: niet in alle gevallen gebeurt. Ja, maar dat is dus het probleem. De capaciteit van de politie is het probleem. Dat we te weinig mensen hebben. Dat we niet alle opsporingsbevoegdheden gebruiken. Dat is denk ik het probleem. En niet dat we opeens dat we van dat legale vuurwerk kunnen halen.
0: Dus jij zegt eigenlijk meer geld... of in elk geval meer support voor de politie... Ja. dat zij dat
1: kunnen aanpakken... en dan los je dat, hopelijk dat probleem op. Ja, dan los je dat beter op dan te zeggen van... je mag in Nederland helemaal geen vuurwerk meer gebruiken. Vrijdag 10 januari. Daar gaan we. Het tekort aan politiemensen neemt
0: zorgwekkende vormen aan. Binnen de eenheid Den Haag is zelfs sprake van een nijpende situatie. Er is hier sprake van een forse onderbezetting. In de praktijk komt de eenheid 400 politiemensen tekort. We bevinden ons nu en voor volgend jaar op een dieptepunt van de bezetting. Al dus de Haagse burgemeester Johan Remkes... in een brief aan minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... Uh,
1: je maakt je dus ook zorgen over uh, de politiecapaciteit. Ja, dat is echt erg. Ik bedoel, uh, dat, dat wij te weinig politie hebben om gewoon Den Haag veilig te houden, is echt, echt, echt ontzettend uh, wrang en erg. Uh, ja, wat, bedoel, bij het Rijk uh, houden ze geld over. Uh, dat we te weinig politie hebben, uh, hebben is al jarenlang, hebben we, uh, zag je dat al aankomen? Ja, het is bekend is bekend. En de landelijke overheid... de regering doet er gewoon uh, niets aan. Of te weinig aan. En dat vind ik echt uh, heel erg. En ik vind ook dat de uh, landelijke politiek... gewoon zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Maar dat is met een heel veel... zaken waar Den Haag last van heeft. Als het gaat over veiligheid. Als het gaat over integratie. Als het gaat over werkloosheid. Als het gaat over de zorg. Dat zijn allemaal landelijke vraagstukken... waar de landelijke overheid gewoon veel veel, veel te weinig aan doet. En dat vind ik echt erg. Want daar zijn ze voor gekozen. Daar heeft... Ja, daar zijn, uh, zijn die mensen van verantwoordelijk. En uh, het gebeurt gewoon niks. Maar wat, wat ik ook merk is uh, uit het interview uh,
0: dat Omroep West had met uh, de burgemeester Johan Remkes. Remkes die zei dus van dat we, uh, een van die zaken waar we natuurlijk politiemensen voor nodig zijn, zijn bijvoorbeeld demonstraties. Dan nou, is dat natuurlijk een grondrecht uh, om te demonstreren hier in Nederland. Uh, en toch, uh, ja, lees ik tussen de regels door... dat is zich toch een beetje afvraagt van... ja, moeten we maar al die demonstraties... en al die andere evenementen die we trouwens in de stad hebben... waar politiemensen voor nodig zijn... moeten we dat
1: allemaal nog maar toestaan? Hoe denk jij daarover? Ja, maar het zou toch heel erg zijn als we niet meer uh, kunnen demonstreren... in dit land. Hij zegt, het... niet, hij zegt niet... we moeten alle demonstraties verbieden, hoor. Maar... Nee, maar hij is daar wel mee bezig. En dat mag echt niet. Je moet gewoon kunnen... demonstreren in dit land als dat nodig is. En uh, dat moet niet beperkt worden... omdat er geen politieke capaciteit is. En dat vind ik echt... Ik vind dat echt een landelijk uh, vraagstuk. En ik vind ook dat de landelijke... Uh, dat de regering gewoon dit moet oplossen. En dat ze gewoon extra middelen en extra mensen... vrij moeten maken... voor uh, onder andere Den Haag. Maar ook andere steden. En, en dat gaat gewoon niet goed. Want ik vind dat ze veel te veel op de. Uh, ja, moeten zeggen. Het Rijk heeft een enorm begrotingsoverschot. En in plaats dat ze dat geld wat er extra is gebruiken... om de problemen in dit land op te lossen, uh, doen ze dat niet. Nou ja, zeggen ze, ja, ze lossen de dus vol... staatsschuld, lossen ze af. Ja, maar, ja staatsschuld. Is ook nodig. Maar je hebt een andere schuld die veel groter is... als je de problemen in dit land niet oplost. En dat vind ik echt kwalijk. En je ziet ook gewoon... Ja, daarom ben ik blij dat er binnenkort weer verkiezingen zijn. Want dan krijg je weer een nieuwe regering... met een nieuw plan en een nieuwe veel. En, uh, en om het gewoon uh, van elkaar te maken en, en nieuwe dingen te doen. Uh, waardoor uh, het niet meer stilstaat zoals nu. Want ik denk dat ze gewoon aan het wachten zijn op verkiezingen. En dat vind ik. Uh, en, en niet bezig zijn met de problemen aan het oplossen waar het land mee te maken heeft.
0: Maar over die demonstratie is het niet gewoon een idee. Want kijk, omdat uh, ja, de, de, de regering hier uh, zetelt, en natuurlijk ook het parlement, is het niet gewoon een idee om niet alleen maar al die demonstraties hier in Den Haag toe te staan... maar dat we gewoon doorverwijzen naar nou, bijvoorbeeld... nou ga eens een keer lekker in naar Rotterdam of ga naar Amsterdam of ga naar Utrecht. Er zijn ook grote steden waar ook veel mensen eh, dan het
1: zien... in plaats van dat we alleen maar hier in Den Haag dat Ja, doet. maar de regering zit in Den Haag. En men wil graag protesteren om een signaal af te geven na de regering. En dat doe je dus niet in Lutjebroek, dat doe je niet in Zuid-Limburg, dat doe je... In Den Haag. Ja, Rotterdam en, is geen lutjebroek, hè? Nee, maar ook in Rotterdam zit de regering niet. Uh, je moet het gewoon hier doen. En dan kun je namelijk ook een petitie aanbieden en dan uh, uh, al die dingen die echt uh, regeringsstad uh, uh, ja, waardig zijn. En ja, ik vind het dus echt. Ik vind dat ze echt aan een grondrecht gaan komen als ze niet meer mag. En uh, ik vind echt dat de landelijke overheid, dat de regering... dat de minister van Justitie hier een uh, belangrijke verantwoordelijkheid heeft... om dit op te lossen. En als het nou heel slecht met Nederland ging... dan zou ik zeggen, ja, uh, het is moeilijk. Maar het geld klots tegen de plinten aan. Allerlei overheden, maar met name ook gemeenten, zitten met problemen. En in plaats dat de regering uh, dat oplost... want sommige dingen zijn op te lossen met extra geld. Niet alles, maar dit wel uh, doen ze dat niet. Dat vind ik echt heel kwalijk. Ik vind het echt heel kwalijk. Zaterdag 11
0: januari. Woningcorporatie Stedion die stuitte uh, afgelopen jaar... op zoveel woningen die illegaal werden ondervuurd... dat ze komend jaar extra mensen inzet om fraudeurs op te sporen. Dat schrijft het AD Haagse Courant van zaterdag. Het afgelopen jaar ontruimde Woningcorporatie Stedion... 50 huizen in verband met woonfraude. Het komend jaar wil ze door inzet van extra mensen... dit aantal verdubbelen. Uh, ja, Rachid, jouw partij die maakt zich altijd hard... om allerlei vormen van fraude uh, aan te pakken... Uh, dus hier ben je vast positief over.
1: Ja, tuurlijk, want uh, mensen die de regels overtreden... die uh, moeten worden aangepakt. En als de fraude bij sociale woningbouw met name en, uh, te hoog is... Ja, dan is het goed dat de, de woningbouwvereniging daar wat aan doet. Dus uh, op zich wel binnen de kaders en de wet die we, die we daarvoor hebben. Was het zo dat,
0: uh, want jullie hielden in elk geval Bert van Alphen en jij... ook bezig met bijvoorbeeld bijstandsfraude en dat soort zaken. Uh, is het dan zo dat, dat jullie hiermee ook mee, mee werden
1: geconfronteerd als bestuurders? Of uh, wat, wat, ligt het ergens anders in het college? Nee, maar we, kijk, we hebben natuurlijk gewoon een groot woningtekort in Den Haag. En we hebben uh, heel veel mensen die op zoek zijn naar woningen die er niet zijn. En dit helpt erbij om de woningen voor die mensen die nu door mensen in beslag worden genomen die daar onterecht zitten... om dat, uh, om dat vrij te maken. En dat vind ik goed. Ja. Dat is het uh, belangrijkste. Dus alles wat je kunt doen... om mensen die onterecht ergens zitten... om, dat, uh, ja, om ze aan te pakken en dat tegen te gaan, uh, is goed.
0: Dit was het uh, weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Den Haag moet de komende maanden op zoek naar een uh, nieuwe burgemeester. Pauline Krikken nam begin oktober ontslag vanwege de snoeiharde conclusies... van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de Scheveningse vonkenregen. En sindsdien is VVD-prominent Johan Remkes... waarnemer burgemeester van de stad. Hij stopt op 1 juli van dit jaar. In de zoektocht naar een nieuwe burgemeester... is een belangrijke rol weggelegd voor de Vertrouwenscommissie. Deze afvaardiging van de gemeenteraad gaat vervolgens gesprekken voeren... met kandidaten die door de Commissaris van de Koning zijn geselecteerd. De vertrouwenscommissie die draagt twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Rachid Gernawi van Hart voor Den Haag Groep de Mos... die kent als oud-voorzitter van de vertrouwenscommissie... bij de vorige burgemeestersbenoeming het klappen van de zweep. En uh, Gernawi die legt in spuigasten uit hoe deze procedure wordt doorlopen. Nou, ik hoop dat je alle regels nog kent, uh, Rachid. Uh, want die zoektocht die naar die nieuwe burgemeester begint... met het uh, opstellen van een profielschets. En daarin staat dan uh, waaraan de burgemeester uh, moet voldoen. Hoe begin je dan daarmee?
1: Nou, kijk, het belangrijkste is uh, dat de, ja, va vaak begint dat vanuit het presidium. Dat was ook mijn uh, rol die ik toen had voorzitter van het presidium. Om te kijken van oké, okay, welke stappen moeten we in dat proces doorlopen en hoe gaat die vertrouwenscommissie eruit zien? Uh, en hoe gaat die profielschets eruit zien? Kijk, de vorige profielschets is nog in twee jaar oud. Volgens mij is die dan gewoon goed. En uh, kun je op basis van die profielschets... misschien met hier en daar wat, uh, wat aanpassingen... gewoon uh, aan de slag. En dan uh, zal de gemeenteraad... Een, uh, een vertrouwenscommissie moeten samenstellen... met voldoende draagvlak binnen de raad... en binnen de stad om uh, aan de slag te gaan. Want op een gegeven moment komt die vertrouwenscommissie met... dit zijn de twee kandidaten en dit is onze voorkeurskandidaat. Ja, en dan kan de gemeenteraad niet dat erg al die gesprekken over gaan doen. Maar dan is het gewoon, dit zijn de kandidaten, daar moet je uit kiezen. En dit vinden we, vindt de vertrouwenscommissie dan de beste kandidaat. En dan moet je eigenlijk als raadslid, wat daar uh, verder uh, niets uh, bij heeft gedaan, uh, ja, vertrouwen op de keuzes van je collega's die in de vertrouwenscommissie zitten. Ja. Het, pr het presidium,
0: dus het dagelijks bestuur van de gemeenteraad... voor wie dat niet weten, eh, die moeten dus die profielschets eh, gaan samenstellen. En je zegt, van, nou, dat kunnen ze eigenlijk doen met wat er eigenlijk al ligt. Dus, dus eigenlijk ctrl-c, ctrl-v.
1: Ja. En dan ben je eigenlijk al klaar. Ik denk dat dat het is. Want uiteindelijk is het een schaal met vijf poten die ze zoeken. En, uh, en dat is goed, want iedereen wil de allerbeste kandidaat die anders kan. Uh, maar het is uiteindelijk afhankelijk van de kandidaten die zich aanmelden. En, uh, en kijk, de, de, dus de stap is uh, profielschets vaststellen... daarna uh, tegelijkertijd de vertrouwenscommissie... en dan gaat de vertrouwenscommissie ja. uh, aan de slag. Ja. Uh, alle uh, brieven worden gestuurd aan de uh, commissaris van de Koning. Die doet dan een, uh, een soort preselectie... maar uh, de vertrouwenscommissie beslist uiteindelijk wie doorgaat. Dat is niet de commissaris van de Koning... Wat, die, uh, wat ze graag willen, dat ze zeggen, ja, dit zijn ze... en uh, de rest moet je niet naar kijken, dat is niet zo. De vertrouwenscommissie bepaalt met wie ze willen praten. Ja. Uh, nog even
0: stap voor stap, want je zit dan in, die, uh, even in, die, uh, in het presidium...
1: Uh, en dan heb je dus, uh, dat, dat bestaat uit vijf uh, man, toch? Ja, nee, maar kijk, het huidige presidium... is sowieso niet uh, een goede afspiegeling van de raad. Dat heb ik altijd al gezegd, en dat is ook zo. De grootste partij zit niet in het presidium... Dus dit presidium heeft sowieso al een probleem. Uh, maar uiteindelijk moet dus de raad daar een besluit over nemen. Met voldoende draagvlak. Ja. Uh, over het profiel, over de vertrouwenscommissie. Ik had toen, uh, toen ik het heb geleid, volgens mij was er één persoon die tegen was van de 45. Dat was ook uh, groep ook die, die, uh, die was het niet met me eens. Maar de rest wel. En dat heb je wel nodig. Dat je gewoon uh, uh, ja, voldoende heel veel draagvlak hebt met, het, met de commissie die er aan de slag gaat... en het profiel. Uh, en dat is belangrijk, zei ik. En zodra de commissie vast is gesteld en het profiel is vastgesteld... wordt die uh, advertentie in, uh, uh, gepubliceerd. En dan gaan allerlei mensen solliciteren. En dan gaat de commissaris van de Koning gaat met, die, uh, met een aantal mensen praten. En op een gegeven moment komt die vertrouwenscommissie... bij de commissaris van de Koning. En dan uh, zegt de commissaris van de Koning... Uh, dit zijn de kandidaten die gesolliciteerd hebben... en uh, volgens mij zijn dit de kandidaten die benoembaar zijn. Dan gaat die vertrouwenscommissie uh, daarover uh, praten... en die gaat naar al die uh, stukken kijken... En dan maken ze een keuze van wie doorgaan in het, in het proces. Ja. En dan beginnen die gesprekken. Maar even terug, want jij zegt dus het presidium...
0: dat is nu geen goede afspiegeling van de gemeenteraad. Ja. En eigenlijk is het proces dus bij wijze van spreken... al gedoemd te mislukken op deze manier. Nou, het, het heeft gewoon een groot... de grootste partij van Den Haag zit niet in het presidium. Maar hoe erg is dat? Want als je gewoon ervoor zorgt... als presidium eh, dat je
1: alle eh, ja, ja, belangen probeert te vertegenwoordigen... want dat is wat ze moeten doen. Ja, klopt, maar ik heb dat altijd al een probleem gevonden... Eh, toen we begonnen. Uh, maar ja, uh, toen, de, toen de VVD, D66 en GroenLinks uh, uh, niet wilden... dat iemand van gro Groep de Mostering kwam... Uh, ja, toen hebben we dat dan maar uh, ja, voor de goede vrede geaccepteerd. Maar in dit soort situaties zie je dus welke probleem ze hebben gecreëerd. Het, ik vind het echt heel raar dat de allergrootste partij van Den Haag... die gewoon door het grootste gedeelte van Den Haag gekozen is... niet in het presidium zit. Dat vind ik, echt. Uh, ik, vind, ja, ik vind het echt schandelijk.
0: Ja, maar goed, je hebt jezelf misschien ook wel laten piepelen als partij dan, hè?
1: Ja, maar voor de goede vrede en voor de uh, uh, met elkaar, uh, de stadbesturen, oh. hebben we dat toen uh, geaccepteerd. Ja, ja. Nog even terug naar twee jaar geleden. Want je, uh, als voorzitter
0: van het presidium uh, moest je dus die profielschets opstellen. Ben jij dan ook degene die dan achter een
1: computer zit en dat in elkaar uh, flanst? Nou, ik ben degene. Kijk, we hebben gekeken naar, die, uh, naar het profielschets daarvoor. Ja. En, uh, en Die, die stamde hebben... uit 2006 dan, ja, denk toen, ik? Toen, ja, toen ja. Jozee uh, van Aartsen. Ja. Ja. Dus daar hebben we naar gekeken. Die hebben we geüpdate, gekeken naar de social media... naar de nieuwe ontwikkelingen. Ja, en daar ben je dan wel als voorzitter van het presidium uh, in Lied. Dat uh, uh, publiceer dan, dan zeg je... nou, de stad, uh, kom met je opmerkingen. De raad, kom met je uh, opmerkingen... En de goede ja. dingen neem je dan over. Ja. En op die manier stel je uiteindelijk die nieuwe profielschets vast. Ja. Want, want als die profielschets, die wordt dus,
0: nou ja, er wordt allerlei input gevraagd. Dus er is dan bijvoorbeeld de gemeenteraad die praat daar op woensdag 29 januari over in een commissievergadering. En dan stellen ze daarna de profielschets op 17 februari definitief vast. Ja. Wordt daar dan nog eigenlijk veel aan
1: veranderd? Weet je dat nog van nee, twee maar... jaar geleden? Nee, het wordt niet. De, de, de grootste wijziging was toen dat zij zei... ja, je moet zij doen in plaats van hij. Nou ja, dan denk ik eerst goed. Ja. Als de raad in al zijn wijsheid dat het belangrijkste vindt... Uh, dan pas je dat aan. Dat heb ik toen ook gedaan. Ja. Dus in plaats van dat zeiden hij, zeiden we overal zij. Nou ja. maar Wat was voor de rest? Kijk, zo'n profielschets is heel algemeen. Je zoekt de allerbeste... Uh, burgemeester uh, die uh, Nederland ooit heeft gekend. Dat zijn de eisen of de, die je daar zelf... maar uiteindelijk gaat het erom wie gaat solliciteren. Ja. En ik kan je nu al vertellen, degene die het woord... die gaat nooit aan al die eisen voldoen. Dat bestaat gewoon niet. Nee, want het wordt ook een soort superman ja. of supervrouw wordt superman, gevraagd. Ja. Ja. En dat is gewoon niet zo. Dus we gaan straks... Uh, dat is ook wat, we, wat ik uit de vorige procedure heb geleerd. Uiteindelijk gaat het om de beste persoon die solliciteert. Daar moet je uit uh, kiezen. Ja. Maar zeg
0: je hiermee ook, dan, want er wordt natuurlijk de input gevraagd van bewoners... van praat mee uh, over de nieuwe burgemeester van Den Haag. Wie moet het gaan worden? Of welke competenties eigenlijk moet diegene aan voldoen? Uh, zeg je daarmee eigenlijk van ja, het is gewoon kansloos om dat te vragen aan de burgers... want het maakt toch niet uit?
1: Nee, het is goed dat ze dat doen. Maar ik denk dat de burgers, als ze, dat, als ze die profielschets gaan lezen... denken van ja, in principe staat de meesten er al in. Dus ja. ik vind het altijd goed om dat te vragen. Want misschien hebben ze iets over het hoofd gezien. Dat kan. Uh, maar ik verwacht ja, dat de meeste dingen er al in staan. Want twee jaar geleden ja, vroegen we ook uh, naar superman of supervrouw. Ja. Uh, da dan die vertrouwenscommissie. Hoe, wordt die, uh, hoe is die uh, toen twee jaar geleden bij jou uh, samengesteld? Nou, Uiteindelijk gaat het om draagvlak in de raad. Want als je uh, uiteindelijk met, uh, in die raad komt en je zegt... dit zijn de twee kandidaten en wij willen die kandidaten, wil je dat de raad dan zegt... ja, oké, okay, jullie hebben de naar gekeken, jullie hebben je werk gedaan... Uh, we vertrouwen erop dat jullie de juiste kandidaat hebben geselecteerd. Uh, dus wat heel belangrijk is... is dat, dat die vertrouwenscommissie draagvlak heeft in de raad. Dus maar dat maar hoe kies je dan van... jij gaat wel in de vertrouwenscommissie en jij niet? Nou, uiteindelijk heb ik toen uh, gekozen voor... Uh, uh, in ieder geval de grootste partijen die erin moeten. Ja. Dat is uiteindelijk gebeurd. De grootste partijen met een bepaalde zetelantallen. Volgens mij hebben we toen alle partijen met meer dan drie zetels hebben we volgens mij in de Vertrouwenscommissie gezeten. Ja, en ik verwacht dat dat nu ook weer gebeurt. En hoe doe je dan recht aan juist die kleine partijen, die eenmansfracties... want die hebben we ook in Den Haag heel veel. Tuurlijk hebben we die, maar ja, die hebben één zetel. Ja, dat is ook een keuze van de inwoners van Den Haag... om die partijen één zetel te geven. Ja. Dus, dus, jij gaat, dus eigenlijk is het gewoon... heb je idee of dat in andere gemeenten ook zo gaat... dat je de grootste partijen dan in zo'n vertrouwenscommissie terechtkomen? Ja, ja, maar in sommige gemeenten zitten ze allemaal erin... omdat ze de drie of vier of vijf hebben. Ik, bedoel, ik heb dat jarenlang bij het ministerie van binnenlandse Zaken gedaan. Dat was mijn allereerste baan als ambtenaar... om uh, de burgemeestersbenoemingen... Uh, te, uh, richting de minister van binnenlandse Zaken te krijgen. Daar zag ja. ik al die stukken. Kijk, kijk daarna heb je vijftien partijen... en je kunt niet met vijftien partijen zo'n vertrouwenscommissie gaan vormen... Uh, dus je moet voldoende partijen hebben in die vertrouwenscommissie... om uiteindelijk dat besluit in de raad... wat op één avond vaak wordt meegedeeld... want de, uiteindelijk uh, zeggen we, nou, we gaan dan vergaderen... en dan deel je iets uit van twee, drie of vierjes en zeg je, nou, dit zijn uh, twee kandidaten en deze uh, stellen we voor... Ja, en dan kun je niet die hele gesprekken gaan overdoen. Nee. Maar het presidium gaat dus
0: over die vertrouwenscommissie, wie daarin moet komen te nee, zitten. Uiteindelijk
1: gaat de Raad erover. Het presidium, de het presidium doet een voorstel.
0: Voorstel en dan gaat de raad. raad Oké, okay, de raad beslist. Ja.
1: Um, en en dan, dan is het dus belangrijk dat die draagvlak heeft. En waar vergaderen jullie dan? Waar hebben jullie bijvoorbeeld vergaderd? Nou, uh, het mooie geheim? was: ja, dat schijnt. Uh, ik was de enige die wist waar we naartoe gingen. Dat had ik met de vertrouwenscommissie afgesproken. Uh, dat ik ze uiteindelijk bij elkaar zou roepen... en uh, dat we dan uh, ergens naartoe zouden gaan. En de enige die wist waar we naartoe zouden gaan, was ik. En maar. dat uh, vonden ze goed. En jij was ook degene die dan
0: uh, nou ja, op die locatie afsprak... van wij komen daar met nou ja, uh, zoveel man uh,
1: daar vergaderen. Dat klopt. Uh, je wordt daar ondersteund door, uh, door de Griffie... Dus uh, de griffier wist het ook en een medewerker wist het ook... maar voor de rest wist niemand het. Maar verzamel je dan bijvoorbeeld wel op het stadhuis... en ga je dan vanaf daar naar... Ik heb dus afgesproken waar we gingen verzamelen. En waar was dat dan? Ja, waar we gingen verzamelen. En van daaruit uh, reden we met z'n allen uh, naar die plek toe. Maar je mag zelfs niet zeggen waar je verzamelde? Nee, want als ik, weet, als ik zeg waar we verzamelden... dan, uh, ja, dan zijn er misschien uh, geïnteresseerde journalisten... die denken, hé, hey, misschien gaan ze dat weer doen... Nee, dus je, dus je spreekt af van op een gegeven moment krijgen ze uh, te horen van waar we verzamelen, hoe laat en wanneer. Hmm. En, dan, uh, en dan zeg ik ook hoe lang. En dan uh, gaan ze er naartoe. En dat vond ik wel heel goed dat ik de enige was die het wist. En uh, is het dan zo dat je buiten Den Haag vergadert? Ja. Want dat moet wel toch? Want anders dan word je misschien wel herkend. Het moet niet, maar. Het is wel, kijk, als je in Den Haag met zeven raadsleden gaat zitten... en, uh, en als je met zeven fractievoorzitters ergens gaat zitten... Ja, dan is de kans groot dat dat gewoon uh, uitlekt, bekend wordt... en dat moet je niet willen. Dus je moet gewoon lekker ergens in het land gaan zitten... op grote afstand en, uh, en daar die gesprekken voeren. Ik hoor altijd dat bijvoorbeeld uh, hotels van uh, Van der Valk... daar heel erg
0: geschikt voor zijn. Ik mag eigenlijk geen reclame maken, maar uh, dat, dat soort hotels... die staan natuurlijk langs uh, de snelweg... Uh, dus goed om, uh, en makkelijk om daar ook te komen. En ten tweede ook makkelijk, omdat er natuurlijk heel veel vergaderruimtes uh, zijn. En ja, zo'n zo plek, uh, ja, daar, daar, daar lopen zoveel mensen in en uit. Daar word je ook eigenlijk nooit echt herkend. Dan
1: valt het ook niet echt op. Nee, maar het moet gewoon een goede locatie zijn. Met voldoende ingangen, wat niet opvalt. Uh, en centraal is niet het allerbelangrijkste. Want die kandidaten die komen er wel. Als je zegt uh, dan en dan moet je daar en daar uh, uh, aanwezig zijn. dan zijn ze er gewoon. Maar daarom is zo'n hotel
0: langs de snelweg wel een geschikte locatie hiervoor. Het schijnt langs
1: de snelweg te zijn.
0: Want jullie zaten niet langs de snelweg. Het moet gewoon een goede locatie zijn. Ik dacht ik, probeer het toch.
1: Ja. Uh, <laughs> <laughs> uh, en, dat, en dat is toen ook niet naar buiten gekomen. Niemand wist waar we zaten. En uh, niemand uh, wist de kandidaten die gesprek hebben gevoerd. En dat vind ik wel heel belangrijk, want het is wel een heel kwetsbaar proces. Met name voor de mensen die wel meedoen, maar het uiteindelijk niet worden. Maar moet je nou de rest van je leven, dan mag je hier dan helemaal niks over zeggen? Mag je zelf niet
0: zeggen waar je vergaderde? En... Nee, want misschien gaan ze er weer vergaderen, dus daarom wil ik het niet zeggen. Nee, logisch. Um... Die vertrouwenscommissie die, die draagt dan uiteindelijk twee kandidaten voor. Want ja, over die vergadering, daar kunnen we verder niet zoveel over zeggen. Die draagt twee kandidaten voor aan die gemeenteraad. En de raad die stuurt dan uiteindelijk een aanbeveling... naar de minister van Binnenlandse Zaken. Maar die aanbeveling is eigenlijk een soort van formaliteit, heb ik het idee. Klopt. De, ja, dat was toen. Wat de raad wil, dat geschiet eigenlijk.
1: Ja, sinds... Ik bedoel, ik ben in 2000 toen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan werken... in deze portefeuille, en eigenlijk... Uh... Rond die tijd uh, werd het de formaliteit. Want de minister van Binnenland Zaken die zegt... Ja, als uh, gewoon de meerderheid van de raad da, burgemeester X wil... dan gaan we dat gewoon doen... tenzij er echt grote uh, problemen met die persoon zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk een formaliteit. Het is eigenlijk een, uh, ja, dan, dan stempelt de, de regering en de koning dat af... Ja. Um, wat, wat, wat ik mij herinner is
0: uh, aan uh, nou ja, die benoemingsprocedure... van uh, Pauline Krikke hier als burgemeester van Den Haag. Dat uh, de raad naar buiten kwam. Ik bedoel, alle telefoontjes en zo waren allemaal ingeleverd. Ik zag wethouders daar op het stadhuis uh, staan. Die wisten ook natuurlijk, heet het van niks. Die, van, ja, want de raad, die begaat erover. Uh, en toen kwam ineens het, ja, de witte rook naar buiten. Uh, nou ja, die witte rook was eigenlijk jij. Want jij zei toen van, nou ja, we weten wie het is uh, geworden... En toen werd bekend, Pauline Krikke is de nieuwe burgemeester van Den Haag. En zij kwam toen even later het stadhuis binnen. Ja. Uh, heb jij enig idee, of dat, was dat toen afgesproken? Van, uh, zorg dat je in elk geval in de buurt bent uh, van het stadhuis op dat moment... dat we erover vergaderen, want dan kunnen we je meteen voorstellen aan de stad?
1: Nee, maar het voordeel was, ze was in de stad. Want ze zat in de Eerste Kamer.
0: En die andere kandidaat, die was niet in de stad? Of weet je
1: dat niet? Dat zal uh, de toekomst. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nee, daar ga ik niks over zeggen. Maar zij was... In de stad, zij was vlakbij. Ja, en toen vond ik het heel goed om uh, dat ze toen langs zou. En daar, vond ik, ja, daar was ik wel heel blij mee. Dat ze toen direct zichzelf kon presenteren. En, uh, en dat ze toen ook heel goed gegaan. Maar het was dus niet afgesproken op dat moment? Nee, op dat moment hebben we toen uiteindelijk afgesproken.
0: Ja, precies.
1: Ja, want ik wist niet of zij het ging worden. Nee. Want ja, twee kandidaten. En zij zou het worden of die ander. En toen de raad uiteindelijk had besloten dat zij het wordt, toen kon ik bellen. Uh, en toen was hij in de buurt en toen zei ik... nou, kom, uh, kom gewoon lekker langs. En ja. dat vond ik wel uh, heel mooi... om dan direct ook de burgemeester te kunnen presteren. Ja. Uh, en, en
0: is het dan zo dat jij dus zelf dus meteen een telefoonnummer hebt... van, nou ja, in dit geval dan Pauline Krikke en dat je haar dus kon
1: bellen. En ook dus als die andere kandidaat was geworden... dan had je die anderegene gebeld want u bent het geworden. Nee, maar ik heb de kandidaat die niet geworden is gebeld... en gezegd, uh, ja, de raad heeft besloten om uh, uh, Pauline Krikken, Krikken. Ja. te benoemen. Uh, en... Uh, en hem of haar dus niet. En uh, daarna heb ik uh, Pauline gebeld en gezegd... Uh, gefeliciteerd, je wordt de nieuwe burgemeester van Den Haag. Ja. Um, wat mij nog opvalt
0: is dat natuurlijk... Um, nou ja, dat is in um, nou, de week uh, nadat bekend werd... Dat, uh, nou, dat er invallen waren gedaan bij uh, jouw uh, werkkamer en huis... en uh, bij dat van Richard de Mos. Um, dat er uh, toen is gelekt uit... Uh, in ieder geval, nou, er is bekend geworden dat... Uh, ja, dat Ronald Plasterk en ook Martin van Rijn... een van de twee kandidaten ook waren... die ook hadden gesolliciteerd voor het burgemeesterschap van Den Haag. Uh, in hoeverre deed het jouw pijn dat er toch iets naar buiten is gekomen daarover?
1: Ja, ik vind sowieso dat je daar niet uit moet lekken. Uh, want dat is de afspraak die er is en uh, nog over kandidaten, nog over, uh, ja, met name niet over kandidaten... of proces kun je van ons hebben, maar niet over kandidaten. En uh, dat deze namen worden genoemd, uh, ja, dat kan, dat uh, ze bevestig, bevestig ik, nog ontken ik, dus dat... Uh... Nee, ja, dat, dat, dat snap
0: ik heel graag, maar, maar uh, ja, deed het je in die zin pijn? Want het is jouw proces in die zin geweest. En ja, tuurlijk, blijkbaar... maar ik heb,
1: uh, ik heb invloed over mezelf... En ik heb invloed over de afspraken die we maken... maar ik heb geen invloed over de integriteit van mensen... en wat ze wel en wat ze niet delen. Nee. Dus dat, daar ga ik niet over en daar kan ik ook niks aan doen. En uiteindelijk doet daar de Rijkers een onderzoek naar... maar uh, voor zover... Uh, ja, daar komen ze bijna nooit achter. Nee, maar die komen dan weer bij jou ook terecht, onder andere. Nou, ze hebben me niet gebeld. Nog niet? Nee, ze hebben ook niet gevraagd. Dus, uh, ja. Je wacht het af. Wacht het af ja. Maar ik heb in ieder geval geen namen gelekt. Uh, en wie het wel heeft gedaan, dat weet ik niet. En, uh, en die namen die worden genoemd, ja, daar kan ik niks over zeggen. Is in die zin uh, wel duidelijk geworden toen uh, twee jaar geleden... dus die
0: vertrouwenscommissie uh, onder jouw leiding aan de slag was? Heb jij toen nog uitgelegd aan iedereen van... dit zijn de straffen als er uit wordt gelegd? Ik, ik kan me voorstellen dat je wel hebt gezegd... Uh, jongens, uh, ik wil dat dit allemaal geheim blijft. Dat heeft de commissaris van de Koning natuurlijk ook gedaan toen. Uh, maar zijn, is het toen al uitgelegd van wat de straffen zijn bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, dat heb ik in ieder geval uitgelegd. Maar ook de commissaris van de Koning die begint daar ook mee. Uh, dus als je daar dan bent, dan begint hij ook met: uh, Ik ga jullie straks de namen vertellen van de mensen die hebben gesolliciteerd. Maar houd van jezelf, mag je met niemand delen. Want het is heel kwetsbaar voor de mensen die hebben gesolliciteerd. En voor dit proces en de wijze waarop we dat doen... moet dit soort dingen niet naar buiten komen. Uh, dus uh, niet doen, want als dat wel gebeurt, dan heb je gewoon een groot probleem. En als we erachter komen, word je gestraft. Dus daar begint de commissaris van de Koning ook altijd mee. Ik heb dat ook altijd gezegd. Uh, ja. En uiteindelijk is het aan de leden van de Vertrouwenscommissie... om op een goede manier om te gaan met uh, de informatie die ze hebben. Kijk, de twee kandidaten die zijn bekend bij de hele raad. Dus bij alle 45... Uh, maar uiteindelijk, iedereen die gesolliciteerd heeft... dat is alleen maar bekend bij de Vertrouwenscommissie. Ja. Uh, ik zat zelf
0: uh, nog te denken van ja, uh, is in die zin wel bekendgemaakt aan hen... wat dan dus precies de straffen zijn. Dus is er bijvoorbeeld gezegd van uh, de boete, de som volgens mij is 25.000 euro... Als, als bekend wordt dat bij wijze van spreken jij hebt gelekt...
1: Uh, nou, we hebben. Kijk, het zijn natuurlijk raadsleden. Dus die hebben de eten al afgelegd. En zij weten al hoe je met vertrouwelijke stukken moet omgaan. En dat je die dingen niet zomaar mag delen. Dus wat dat betreft weten ze het al. En uh, zowel ik als voorzitter, maar ook de commissaris. die uh, legt dat elke keer weer uit. Ja, in hoeverre. dat is ook eens op te
0: bedenken. van. Uh, stel dat een Ronald Plasterk of een Martin van Rijn. stel he, dat zij hebben gesolliciteerd. stel dat het allemaal inderdaad klopt. Uh, maar stel nou dat zij zelf hebben gezegd, ik heb gesolliciteerd. Mag dat? Uh,
1: mag je daar wel over uit de koers Ja, kandidaten klappen? die zelf solliciteren, die mogen dat gewoon zeggen. Volgens mij vallen zij niet over onder de geheimhouding. Dus iedereen die straks een brief stuurt, zoals Jacques Braul... die mag dat gewoon zeggen. Dus als je, je mag jezelf kenbaar maken als kandidaat? Ja, in die Ja, je mag jezelf kenbaar maken als kandidaat. Ja. En dan weten ze dus ook dat als ze uiteindelijk die woorden dat ze niet bij, ja, dat het uiteindelijk niet uh, zijn geworden. Nu
0: hoor ik steeds vaker het geluid... Richard de Mos, die zou burgemeester van Den Haag moeten worden... die zou er een gooi
1: naar moeten doen. Uh, kan hij dat vanuit zijn functie in de gemeenteraad? Als we de procedure wijzigen, wel. Maar landelijk beslist over de procedure. En zolang de procedure is zoals die is, ja, moet je hem op die manier uitvoeren. Dus ik ben het mee eens. Ik heb het liefst ook een gekozen burgemeester. Dat gewoon de inwoners van de stad mogen kiezen wie hun burgemeester wordt. Maar zolang dat niet kan in Nederland... Ja, zul je het moeten doen via de huidige procedure. Gaat Richard de Mos een gooi doen naar het burgemeesterschap van Den Haag? Dat zou ik aan Richard vragen. Ja, maar ik vraag het nu aan jou. Ja, nee, maar dat moet, je aan, dat moet je dus aan Richard vragen. En jij zelf? Ik sluit niks uit. Je hebt er even wat tijd over, dus. Nee, ik heb in principe tijd. Ik heb de ervaring uh, en ik hou van Den Haag. Ik sluit niks uit. Je sluit niks uit? Ik sluit niks uit. Maar in de politiek mag je nooit nee zeggen? Uh, nou, in de politiek moet je vooral niks uitsluiten. <laughs> Mooi. Uh, Rajit Kernawi, uh, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan.